0: NRK.
1: Altså hvis vi husker tilbake igjen til høsten 2015, da kom jo den store flyktningekrisen til Europa. Sverige var et av landene som tok imot et stort antall flyktninger. Og så skjedde det noe her hjemme i Norge. Mange begynte å se på utviklingen i Sverige med litt sånn skrekk og gru. Altså vi begynte å snakke om svenske tilstander. Vi snakket om ghettoer, og vi snakket om kriser, og vi snakket om politi som visste kontroll. Alt under dette samlebegrepet NRK. «Svenske tilstander». En splitter i bok som har kommet beskriver nå en, en rundreise i Sverige. Forfatteren han har han tatt på seg å reise rundt i Sverige og forsøke å finne ut av å forstå hva som preger den svenske mentaliteten. Boken heter så klart, «Svenske tilstander». Den er skrevet av deg, Bjørne Risa Gunnarsen. Du er høyskolelektor ved Høyskole i Volda. Velkommen hit i Studio 2.
2: Tusen takk for det.
1: Du har altså reist land og strand rundt i nabolandet vårt. Jeg må først si at jeg lar merke til at du refererer til Sverige som jord 2. Hva legger du i det?
2: Nej, det er ett uttrykk som stammer fra min tid som ivrig supermannleser da jeg var barn. Og da var det sånn at på et tidspunkt så fikk serieskaperne og tegneserieforlaget problemer med liksom å fuge sammen alle de her separate Superman-historiene som de ulike tegnerne og forfatterne hadde begynt på. Og løsningen da, for å få det til å henge ihop, det var at de begynte å innføre alternative kloder i fortellinga. Så jord 1, det var det vanlige Superman-universet, og så var det jord 2, hvor Clark Kent var gift med Louis Lane, og så var det plutselig jord 3, hvor Louis Lane i var sammen med Superman's erkefiende, og så videre, og så videre. Og det her tenker jeg på som et ganske sånn fint bilde på vad det er å være skandinav. For vi lever liksom med Danmark og... Sverige, som sånne tvillinguniverser eh, ved siden av oss, hvor på en eller annen måte ting er mer eller mindre like. Eh, de har sånn cirka de samme partierna, det er sånn cirka det samme sosialdemokratiet. Eh, men når man studerer det nærmere, så er det noen sånne forskyvninger som er litt forvirrende og underliggjørende. Og derfor tenker jeg på Sverige som gjorde to, og har satt denne litt sånn rare undertitelen på boka, at det er en reise til et fremmed land.
1: Ja, är det så fremmed?
2: Det er, alle sånne diskusjoner om forskjeller på tvers av landegrensene i Norden, de preges av det som uh, kalles for det små forskjellers narsisisme, at man kan bli veldig sånn besatt av, av, av små forskjeller. Selvfølgelig er det jo land som i stor grad deler liksom, politisk og kulturell DNA. Men jeg mener likevel at Sverige er i hvert fall mer forskjellig fra Norge enn jeg trodde da jeg begynte på boka, og mer forskjellig fra Norge enn mange nordmenn er klare over.
1: Ja, fordi at jeg må innrømme at veldig ofte i offentligheten og det bara bra lobbyarbeid fra foreningen Norden. Men, men veldig ofte i offentligheten så snakker vi om Skandinavia og også Norden som noe som är ganske homogent.
2: Ja, og det er en, altså, det, ja det er homogent, men jag tror vi ofte den här eh, likheten. Jag tror att det er bare en sånn eh, ting som Sveriges historia som ett europeisk imperium, som på 1700-tallet hade soldater fra Nordkalotten i nord till eh, Ukraina i eh, sør, eh som är det och Sverige är en av de längste sammanhängande statsdömena i europeisk historie. En ett en sån en helt annan klangbun till så mange forskjellige diskussioner som som er helt fremmed for oss um, i Norge då. en sån ting som at Sverige sedan 1990-talet har utvecklat eh uh, kanske världens allra mest marknadsstyrte skoleväsende. Det var noe jeg, med skam å melde, ikke visste før jeg begynte å arbeide med denne boka, selv om jeg selv har studert og bodd i Sverige i et år i løpet den perioden mens dette har skjedd. Og det tror jeg egentlig gjelder ganske mange nordmenn at vi har det sånn.
1: Ja, vi kan egentlig godt stoppe med akkurat dette med den svenske skolen, for det tror jeg vil overraske mange. Altså, som, hvordan vil du beskrive forskjell på den norske og svenske
2: som er på en måte at den utviklingen som vi til en viss grad har sett noe av i Norge de siste årene, noe flere friskoler og sånn, den kan du på en måte sette en kraftig turbo på og gange med fem ti, og så har du Sverige. I Sverige så er det sånn at, så vidt jeg har skjønt, så er det bare Chile som har hatt ett system som ligner på Sveriges skolesystem, men Chile har nå reversert de her grepene som militæregjuntene satt in på 80-tallet, sånn at nå Sverige står relativt alene igjen. De har altså fritt skolevalg helt ned i grunnskolen. Det är ett køsystem som gjør at presset på de mest populære skolene ikke blir fordelt utover, men at det blir stående. De har fri etableringsrett for å starte skoler, og de har, aller viktigst, ikke noe grense for utbyte eller for kjøp og salg av skoler. Det har gitt Sverige masse store, kjøttfulle utdanningskonsern som Altså, de fem største svenske skolekonsertene for to år siden, så gikk de med et samlet overskudd på en milliard kroner. Det er pengar? Det er pengar og det er, det er annerledes i Norge, og det er også, tenker jeg, veldig spesielt med tanke på den situasjonen Sverige står i, fordi Sverige er jo på den andre siden et land som har åpnet sig for verden på en måte nesten ingen eh, vestlige samfunn har de siste årene, og som jeg på veldig mange måter personlig tänker på som noe på en måte beundringsverdig, og Och ganska fint. Eh, men då skulle man ju tänka att i en sån situation så trenger man en slags sån i samhället och vad kan vara viktigare då än skolan på påmatta en, en felles skola. Men eh, i Sverige så har de då sån som jag säger det, skapat ett och sånn som väldigt många forskare också säger det, skapat ett skolesystem som i stället förstärker en väldigt stark segregering som allrede ligger där fra før, på grunn av svensk boligpolitikk og svensk byplanlegging og en masse sånne historiske forutsetninger som man må vite om for å på en måte skjønne hvorfor svenske forsteder ser ut sånn som de gjør i dag.
1: Ja, for det I boken din så beskriver du blant annet at, at på grunn av skolsystemet så det sånn at du går på skolen med de du ligner mest på og de foreldrene deres tjener omtrent like mye. Altså man møter folk fra sitt eget samfunnskikt og det er ikke så stor spredning.
2: Ja, det er i hvert fall sånn at svensk byplanlegging og på en måte historien om hvordan svenske byer har blitt til, har lagt noen sånne føringer for svensk bosetting som gjør, som har skapt nesten sånn perfekte forutsetninger for etnisk og sosial segregering. Og det her kommer også sammen med svensk integreringspolitik, hvor nyankommende eh, får lov til i veldig stor grad å bestemme selv hvor de ska bo. Eh, man kan flytte dit man vil og likevel beholde penger og sosiale rettigheter når man ikke kan i Norge. Det har ført til en stark, eh på måta etnisk kulturell social segregering. Och så har du i tillägg lagt det här privatskolesystemet på toppen som är som en slags sånn turbo og det leder till at dette er ikke svart-hvitt, det finnes jo fortsatt en sterk offentlig skole i Sverige, men stadig flere svensker går på skole med barn som ligner dem selv, socialt, kulturellt og etnisk.
1: I boken din så skriver du også om, hva skal vi si, denne migrantkrisen i Europa, det at Sverige åpnet armene, tok imot veldig, veldig mange flyktninger, at 163 000 var, var antallet. Det var en åpenhet i starten, så endret det seg altså, flyktningkrisen og, og det som skjedde. Hva konsekvenser fikk det for det offentlige ordskiftet i Sverige?
2: Jeg tror det er vanskelig nesten å overvurdere hvor mye Sverige har endret seg på en måte, fra årene før flyktningskrisa til etter. Og det er ikke bare mine ord, men det er det flere svenske kommentatorer som, som mener. Um, det, uh, og det er akkurat den endringen der da i mentalitet og i politisk kultur som jeg prøver å beskrive i boka jeg, egentlig, jeg har noen sånne peik bakover i historien, men jeg er jo mest opptatt av nettopp de her siste fire årene og, og hvordan flyktingkrisen har forandret um, Sverige, og det er liksom som et helt selvbilde som skal endres um, og som har flyttet hvertfall så som jeg ser det, hele debattklima og det politiske klima markant uh, til høyre og hvor i hvert fall den här gamle og veldig for nordmenn ofte kjære forestillingen om svensk tystnadskultur, som fortsatt repeteres som att Sverige er ikke land, det er et land er lov å si noe annerledes, og alle må mene det samme. Det er en enormt uprecis jeg vil si usann beskrivelse av hvordan det svenske ordskiftet fungerer i dag.
1: Ja, hvordan fungerer ordskiftet i dag?
2: Altså, her må vi lage karikaturer, sant? for det er et land, det er ti millioner mennesker her, så alt jeg sier vil kunne på en måte motbevise seg noe annet. Men, men... Og uh, mitt syn på det, da, min beskrivelse og min karikatur, det er at, uh, at uh, ordskiftet i Sverige er, for det første er ytringsrommet helt åpent. Uh, jeg vil si for eksempel at svenske medier går lenger enn veldig mange norske nå uh, i hvordan de skriver om problemen knyttet til um, innvandring og integrering, for eksempel. Og det er også mye sterkere, vil jeg si, nesten med sånne hatske politiske fronter mellom en veldig sterk, tydelig høyreside, som har mange mer kante medier, for eksempel, hvor de kommer til jordet, eh, enn i Norge. Så hvis vi skal snakke om hva som er konsensus samfunn og ikke, så er det Norge. Men det er ikke sikkert at det er så gærent. Men vi må nesten velge om vi skal klage over polarisering eller konsensus. Vi kan ikke liksom, synes begge deler er feil.
1: Men hva tror du er grunnen da, til at dette har vokst fram i Sverige? En litt mer polarisert debatt, hvis jeg skal kalle det det.
2: Åh, det er ett slags... Uh, jeg tror jo at... Uh, dette er vanskelig å svare på veldig sånn, men, men, men igjen, svensk politisk kultur, de har en sterkere og tydeligere og mer sånn uh, dypt blå konservativ uh, høyreside. Igjen, hvis jeg skal tegne uh, klisjer, i Norge er de fleste socialdemokrater er innerst inne. Svenske moderater, ikke engang svenske senterpartister, er sosialdemokrater innerst inne. Det er på en måte et politisk sentrum som ligger langt til høyre um, for det norske, og de her motsetningene har på en måte fått enda mer fritt spillerom etter at flyktningskrisen forandret, kastet Sverige ut i en slags sånn identitetskrise, da, sånn som jeg ser det.
1: Rett og slett, en identitetskrise, det er ganske stor ord.
2: Ja, i den grad land kan ha identitetskriser, da. eller i den grad land ikke alltid har identitetskriser, for det har vi vel. Vi holder vel på å diskutere hele tiden hva, hva som er Norge og hvem vi er også, men, nei, men det har skjedd en helt speciellt endring, eh, ikke minst når du ser en del, bare se på en politiker som Stefan Löfven da, som eh, Sveriges statsminister, som før flyktingkrisen sto på i Stockholm och sa midt Europa bygger ingen murer, eh, og snakket om eh, hvordan på en måte Sverige tok sin del av byrden under eh, flyktingkrisen, og som etterpå når han da ble tvunget til en 180-gradersvenning, som jo i stor grad skyldtes faktorer ut av for Sverige, altså hvordan for eksempel EU misslyktes i å koordinere mottaket, og så at Sverige og Tyskland i stor grad ble stående alene, så forlot han den fortellingen helt, og så sier han etterpå nei, vi arvet nu uforsvarlig uh, migrasjonspolitikk fra Moderaterne, og vi socialdemokrater har egentlig alltid vært veldig strenge. Uh, og, hvor, og, og de här omsnuingene är det mange av, og er veldig forvirrende, ikke bare for folk utenfra, men også for folk i Sverige.
1: Du, jeg innledde jo med å snakke om at vi kan snakke om svenske tilstander. Vi vet svenskene om at vi eller de Jag tilstandene?
2: Eh, ja, noen vet det. De fleste ikke. de er har generellt sett mye mindre opptatt av hva nordmenn tänker om dem enn omvendt. <laughs> eh, så de flesta er litt sånn åhå, på hodet. Den svenska høyre siden er väldigt glad i dette uttrykket, fordi det bekrefter en virkelighetsbeskrivelse som de selv stiller seg bak. For det, og, og, og på en måte, elendighetsbeskrivelser av Sverige, det må vi være klare over, det är i dag en global industri- på nettet, altså Sverige det nesten på nivå med liksom George Soros eh, kampanjen, de skårer enormt høyt i nettrafikk, bare du nevner Sverige eh, i, i masse på en måte sånne kulturkriger eh, forer rundt omkring eh, i verden Men,
1: men Bjørn Riese Gunnarsson, du har altså prøvd å sette deg forer, du har skrevet bok og prøvd å, prøvd å forstå og, og utforske litt mer hva, hva som ligger til bunn her, eh, avslutningsvis, hva slags inntrykk sitter du igjen med nå av Sverige?
2: Ja, jag tänker ju på boka lite som en sånt kupp då och försöka på något sätt kuppa det här begreppet lite tillbaka, Ikke inte liksom underriva eller skönmala det för det är ju uppenbart för exempel problemet med kriminalitet i svenska förstäder som är enormt allvarligt och alarmerande. Men jag men jag försöker igen att fylla det begreppet med ett litet annat innehåll för det är omöjligt att förstå de här begreppen om man bare ska skylder på høy innvandring. Du kan ikke forstå det uten å forstå svensk byplanlegging, svensk boligpolitikk, og den her liberale svenske integreringspolitikken, ikke minst som har preget av en sånn valgfrihetsretorikk som de også har gått väldigt langt med i skolen. Og jeg tenker at denne dystre og i svenske forsteder, ofte skygge for det här andra andre Sverige. Det er litt sånn store ø, politiske Sverige som liksom har skiftet språk da, fra sosialdemokratiets språk til, til liberalismens språk. Og det ser vi liksom ikke helt, fordi innvandringen fyller så mye av synsfeltet.
1: Jan-Risa Gunnarsen, takk du var med oss her i Studio 2. Helt på tampen, du har valgt deg en låt som, skal vi se si, en slags låt som oppsummerer det hele?
2: Ja, jeg synes den så fin. Det er Sveriges, nei, Kent med låta Sverige som egentlig skulle stå som sånn innledende epigram til boka, men vi fikk ikke lov og plasselskap å bruke det, så må gjerne spille den her, og den har noen strofer hvis jeg husker riktig, som sier Velkommen hit, hvem du er nær. Det synes jeg er et fint bilde på Sverige.
0: Sverige, Sverige Jeg elsker land. En tid is just... Regnet storm mot trut men ljus i ett landet ajut och klassen glittrar